0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, die heutige po Podcast-Folge ist eine ganz besondere in zweierlei Hinsicht. Ähm, zum einen, weil es die allererste ähm, Interview-Folge ist und zum anderen, weil ich gleich für mein erstes Interview einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir habe. Ja, sie ist, ist und war ähm, Richterin, sie war schon Staatsanwältin, sie war Dozentin, sie hat ihre eigene Selbstständigkeit schon aufgebaut, beziehungsweise ist gerade dabei. Sie ist Expertin im Bereich Homestaging und sie ist äh, Interior-Beraterin. Ähm, sie hat eine eigene Firma gegründet mit ihrem Mann zusammen. Ähm, also ganz schön viel. Ähm, ähm, ja, an dem sie gerade dran ist, das wird sie uns gleich auch nochmal berichten. Ähm, sie begleitet mich selbst schon mein Leben lang, also wirklich mein Leben lang. Sie ist äh, nicht nur Freundin, sondern auch Familienmitglied. Ähm, diejenigen, die mich kennen, wissen vielleicht schon oder haben schon eine Ahnung, um wen es geht. Ähm, sie stand mein Leben lang schon immer hinter mir und hat mir den Rücken freigehalten, ob früher in der Schule oder auch heute. Ähm, ja, im heutigen Podcast habe ich meine Schwester Verena bei mir. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ich <lacht> freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen und natürlich ist für mich auch voll die Ehre, gleich das erste Interview mit dir machen zu dürfen. Ich freue mich ja. schon sehr auf unsere gemeinsame Zeit jetzt.
0: Cool, denn ähm, ja, lass uns doch mal direkt reinstarten. Ich habe ja schon so ein bisschen angeteasert, was du gerade alles machst, vor allem, was du parallel machst. Magst du einfach da noch mal ein paar Worte zu sagen? Also es sind ja im Groben und Ganzen, glaube ich, drei verschiedene ähm, Sachen. Vielleicht, ähm, ja, nehmen uns doch mal mit.
1: Ja, genau. Ja, also <lacht> eigentlich bin ich... Ähm Juristin, ich habe Jura studiert und bin dann nach meinem Studium ähm, in die Justiz nach Baden-Württemberg, habe dort als Richterin am Landgericht gearbeitet für zwei Jahre, dann war ich zwei Jahre Staatsanwältin, dann war ich vier Jahre als Dozentin an eine, einer Hochschule und jetzt bin ich wieder Richterin am Amtsgericht in Heidelberg und seit Anfang des Jahres habe ich angefangen, mir meine Selbstständigkeit aufzubauen, wie du schon gesagt hast, im Bereich Homestaging und Interiorberatung habe ich äh, Mitte des Jahres eine Firma mit meinem Mann gegründet. Und die Firma deckt zum einen natürlich das Homestaging und die Interiorberatung ab, aber zum anderen machen wir auch Fix und Flip. Das heißt, wir kaufen renovierungsbedürftige Immobilien, renovieren die dann oder sanieren sie, je nach Zustand und vermarkten sie dann wieder im gestagten Zustand natürlich.
0: Crazy. Einfach mal so nebenbei irgendwie in der Justiz ähm, eine eigene Selbstständigkeit und noch eine Firma mit, äh, mit äh, dem Mann zusammen. Das kann man ja mal alles so parallel machen.
1: Äh, ja, <lacht> das hat aber natürlich auch dann einige Herausforderungen mit sich gebracht oder bringt es auch äh, tagtäglich mhm. mit sich. Also einfach würde ich das jetzt dann nicht bezeichnen, sondern ja, jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich und ich versuche die natürlich bestmöglich zu meistern.
0: Ähm, genau. Ja, ähm, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, aber lass uns mal von vorne anfangen. Du bist ähm, verbeamtet, das darf ich verraten, ich weiß es ja. Mhm. Ähm, mhm. Das sind jetzt bestimmt ganz viele Menschen, die zuhören und sich denken, Mensch, die ist verbeamtet und jetzt kommt die auf die Idee, sich selbstständig zu machen. Was ist denn hier los? <lacht> ähm, was hast du denn da zum einen für Erfahrungen gemacht? Also im Hinblick auf Rückmeldungen aus dem Außen und vor allem, was hat dich auch innerlich dazu bewegt, ähm, neben der Juristerei nochmal dich anderweitig umzugucken?
1: Mhm. Ja, genau. Also bei mir ist es so, ich habe Jura studiert, wahrscheinlich auch aus den falschen Motiven heraus. Ich wollte mich, äh, mal mein, mit Anfang 20 weiß man ja selbst noch nicht so richtig, was man will, äh, für was man im Leben steht. Und klar, bei mir war dann so das Prestige und das Geldverdienen stand extrem im Vordergrund. Das habe ich ja alles dann auch erreicht. Ähm, ich habe einen sehr prestigeträchtigen Job, ich verdiene ähm, unheimlich gutes Geld. Aber als man das dann erreicht hat, dann stellt man sich dann schon, also ich meine, gut, es waren jetzt auch gute Jahre später, habe ich mir dann halt schon die Frage gestellt, irgendwie so, ob es jetzt alles im Leben gewesen sein soll und ob ich jetzt halt, bis ich dann irgendwann in Pension gehe, äh, ja, dieselbe Arbeit mache und ob die mich wirklich erfüllt. Also, weiß ich nicht ob das dann am Alter liegt, dass man so ein bisschen schon eine vorzeitliche Midlife-Crisis hat oder ob das einfach an dem Wandel der Zeit liegt. Ich meine, die jüngeren Generationen kümmern sich viel eher um diese Themen. Aber bei mir war das noch so, klar, Abitur, dann gibt es Studium und dann wird ein guter Job angefangen. Und Das war alles so schon so vorgegeben. Und die heutige Generation stellt sich ja viel, viel eher die Frage, was will ich eigentlich im Leben, was erfüllt mich? Ich habe mir die jetzt erst mit Mitte 30 gestellt, zum Glück nicht allzu spät. Also ich denke, ich habe noch genug Zeit da ja, zu handeln. Und genau, dann habe ich mir am Anfang des Jahres die Frage gestellt, habe gesagt, oh, ich bin irgendwie so unzufrieden, eigentlich im Außen habe ich ja alles, wenn man so mein Leben betrachtet. Wir haben uns ja dann auch eine Wohnung gekauft, ein Penthouse und auch, ich weiß es auch objektiv, wenn man mein leben betrachtet sag mal oh krass geil. also der geht echt richtig gut ständig im urlaub ähm, hat tolle Sachen kann sich alles kaufen, was sie möchte aber im Inneren hatte ich immer so ja eine Unzufriedenheit und deswegen hatte ich ja damals dann auch ähm, dich um rat gebeten, weil du ja natürlich als ähm, professionelle äh, als professioneller Coach da mir dann gut helfen konntest. Und so ging dann die Reise eigentlich los, dass ich mich gefragt habe, was will ich im Leben? Und ja, wir hatten ja dann schon auch viele Gespräche miteinander und ich habe gesagt, naja, ich bin verbeamtet, ich kann ja nichts anderes, ich habe Jura studiert, was, was will ich denn groß im Leben noch irgendwie erreichen? Und dann haben wir das ja gemeinsam erarbeitet, was so meine Leidenschaft ist. Und das ist definitiv irgendwas im Designbereich und gerade im Interiorbereich. Ähm, und so hat's, ja, so hat die Reise dann begonnen. Und zu der Frage mit dem äh, Beamtenstatus, ja, das ist für mich auch immer wieder ein Struggle. Am Anfang habe ich dann so gedacht, naja, wenn ich mich selbstständig mache, dann muss ich meinen, Beamtensta also meinen Beamtenstatus aufgeben. Ähm, ich bin ja wahnsinnig. Aber im Prinzip ist es ja eh erstmal jetzt ein Aufbau nebenher. Und man mhm. ist ja nicht so unvernünftig, dass man sagt, ja gut, ich kündige jetzt, ich gebe meinen Beamtenstatus aus, auf und gucke dann halt mal, was passiert, ist ja Quatsch. Mhm. Sondern ich baue das jetzt mir nebenher auf und dann schaue ich einfach, was die Zukunft für mich bereithält. Ob ich dann reduziere äh, bei meiner Richterstelle oder ob ich eben dann ganz switch irgendwann, das wird sich dann zeigen. Aber vom Außen her ist es natürlich auch klar, also jeder guckt mich dann mit großen Augen an und sagt, bist du wahnsinnig, du bist, hast einen sicheren Job wie kommst du denn auf die Idee, da jetzt noch irgendwie nebenher was machen zu wollen? Und auch gerade aus dem Bereich der Eltern, die mhm. sich natürlich dann Sorgen machen und sagen, naja, jetzt ist ja die Tochter eigentlich sicher, beim Staat angestellt. Jetzt hat die da irgendwie so verrückte Ideen. Und da muss man natürlich sich schon dann auch mit Kritik auseinandersetzen, was aber ja auch in Ordnung ist. So, Also die Eltern machen sich halt Sorgen und dann ja. ist es ja auch berechtigt, dass sie dann kritische Fragen stellen, die man selbst dann auch für sich nochmal ja, beantworten muss
0: ja ja über den Punkt können wir auch gleich nochmal sprechen ähm, weil tatsächlich ähm, unsere Eltern die eine eigentlich Beamtin und macht sich jetzt selbstständig die andere hat ähm, also ich <lacht> Job gekündigt und ähm, ist einfach mal irgendwie Wohnung gekündigt Job gekündigt und nach Australien ähm, ja über die Reaktionen können wir nachher vielleicht nochmal kurz sprechen ähm, ich würde mir dir aber gerne nochmal mal ähm, über den Punkt sprechen, nebenbei selbstständig machen. Ich finde nämlich, dass du einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen aus meiner Sicht. Ähm, ich erlebe das auch ähm, so in meinem Umkreis immer wieder mal, dass es Leute gibt, die wirklich von heute auf morgen kündigen und sich ähm, ohne Plan selbstständig machen. Und ähm, das kann funktionieren. Also, sage ich überhaupt nicht, dass das nicht funktionieren kann. Aber es ist echt hart, vor allem, wenn man kein äh, finanzielles Polster hat. Und ähm, das ist ein super wichtiger Punkt, weil es macht total viel Sinn, sich halt auch eine ähm, Exit-Strategie irgendwie, wenn man überhaupt aus dem äh, festen Job weg will, aber ähm, dann sich eine Exit-Strategie irgendwie zurechtzulegen ähm, und vielleicht sogar mit jemandem da zusammenzuarbeiten, der das schon gemacht hat weil sonst kann das echt nach hinten losgehen. Ne? Mhm. Ja, ja, also definitiv.
1: Ich bewundere die Menschen, die das machen, die von heute auf morgen kündigen, so wie du ja auch. Aber ich meine, du hattest ja schon, also du hast ein finanzielles Polster du hast ein Backup, du warst ja dann schon in deiner Selbstständigkeit. Von daher gesehen ist das noch was anderes. Ich meine, der Vorteil, wenn man einfach sagt, okay, macht mich nicht zufrieden, mein Job, ich kündige jetzt, ich äh, mache mich selbstständig mit meiner, ja, in, mit meiner Berufung, der Vorteil ist da, du hast die Zeit. Also das, was mir jetzt dann fehlt, man kann dann wirklich äh, 24-7 in der Woche sich um seine eigene Selbstständigkeit kümmern, man kommt viel schneller voran. Der Aufbau ist natürlich um einiges schneller, aber man geht auch ein extremes Risiko ein. Und ich bin jetzt nicht so der risikofreudige Typ, deswegen war das für mich überhaupt keine Option. Also das wäre purer Wahnsinn gewesen. Man weiß ja auch nicht, ob es funktioniert. Ich meine, klar, man sollte schon dran glauben an äh, den Erfolg, sonst sollte man sich nicht selbstständig machen. Aber für mich war einfach der Weg, alles klar, ich mache nebenher meine Ausbildung als Homestagerin, ich mache nebenher dann meine Homepage ähm, und mache dann die Kundenakquise. Ich baue das alles einfach so langsam auf. Bei mir wird es viel, viel länger dauern wie bei anderen Menschen, die dann gleich äh, Vollgas geben oder beziehungsweise All-in gehen. Aber das würde ich den wenigsten empfehlen. Also da muss man schon... Wie gesagt, ein finanzielles Polster haben. Man muss sehr, sehr risikobereit sein. Man muss ähm, ja eine gewisse Garantie fast schon haben, eigentlich, dass das ähm, durch die Decke gehen wird. Und was natürlich auch wichtig ist, ist der eigene, die eigene Kostenstruktur oder der eigene Kostenapparat. Also für jemand, der vielleicht jetzt gerade aus der Schule kommt und ähm, in einer WG wohnt oder am besten noch zu Hause wohnt, der gar keine großartigen ähm, finanziellen ähm, ja Zwänge quasi im Monat hat, ist es noch eine andere Ausnahme, aber dadurch, dass mein Mann und ich wir uns natürlich schon auch ja, die letzten Jahre haben wir es uns gut gelassen, wir haben zwei Autos, wir haben die gesagt eine Eigentumswohnung, ähm, da, die ist natürlich finanziert, die Wohnung, das, der Kredit muss abbezahlt werden, wir sind beide privat krankenversichert, das heißt, wir haben schon auch einen ganzen Apparat an Kosten, den wir jeden Monat decken müssen, das heißt, für mich wäre das gar nicht die Option zu sagen, alles gleich, geht's jetzt mal all in, ja, wie ich den Kredit, be äh, den Kredit bezahle äh, oder meine Krankenversicherung oder sonstige Versicherung, naja, das schaue ich mal, also ja. das wäre für mich überhaupt keine Option gewesen. Ja.
0: Ja und ähm, selbst wenn man jetzt klar ne ihr habt ähm, ihr habt da natürlich äh, gewisse finanzielle Verpflichtungen aber selbst wenn die finanziellen Verpflichtungen nicht ganz so krass sind ich meine ähm, wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich meinen Weg mal äh, ganz grob als Beispiel nimmt ich habe es ja auch nebenbei aufgebaut also bei mir war es ja auch so dass ich von der ersten Idee ich müsste ich jetzt nachrechnen ich weiß es nicht mehr genau aber da war ich ja auch mindestens noch Oh, eineinhalb Jahre oder so, ein Jahr, ein, eineinhalb Jahre angestellt ja. und habe halt nebenbei ganz viel ähm, vorbereitet. Habe äh, irgendwie nebenbei mal hier gecoacht, mal da gecoacht, ähm, habe noch Ausbildungen auch nebenbei gemacht, die Website nebenbei aufgebaut und das war ja quasi dann alles schon da. Und für mich war, war ja auch der Punkt, dann wirklich ähm, zu springen, nur der, dass wir jetzt hier in Australien ja gerade keine Miete zahlen müssen, weil wir ja Haussitten bei Bekannten ähm, daheim ja, genau. mit den Fixkosten, die ich da hatte, mit Wohnung und so weiter. Und da, da ging es ja gar nicht um Kredit abbezahlen sondern das war nur in Anführungsstrichen die Miete. Aber auch das ähm, war ein Punkt für mich, der einfach bislang dann dagegen gesprochen hat, komplett zu springen und einfach danach und nach irgendwie Stunden zu reduzieren. Und das macht ja auch total viel Sinn. Und ich glaube, ähm, da sind wir beide uns auch einig. Es gibt Menschen, die können das, die sind vom Persönlichkeitstyp her auch einfach ähm, so, die gehen all in, die gehen voll auf Risiko. Aber ähm, den meisten ähm, ist es eher abzuraten, weil das kann, wie gesagt, echt nach ja. hinten losgehen.
1: Ja, genau. Und ich finde halt dann auch, ich meine, das machst du ja gut, gerade als Coach ist ja schon dann auch die Aufgabe, ähm, da realistisch ranzugehen. Und es wäre ja fatal, wenn du jetzt jedem raten würdest, der zu dir kommt, jede Frau, die sagt, ah, ich möchte mich selbstständig machen, ja, der erste Schritt äh, ist jetzt mal kündigen, dann gucken wir mal weiter. Also das ist ja äh, das ist ja grob fahrlässig. Ja. Ich würde das auch den wenigsten raten.
0: Ja, total. Um, ich würde mit dir gerne auch nochmal ein, äh, ein Stück zurückgehen, du hattest vorhin schon ähm, das kurz angerissen, ähm, wie du für dich eigentlich rausgefunden hast, was du eigentlich willst, weil ich ähm, mhm. kann mich daran erinnern, dass so ein bisschen Zufall war ja schon auch dabei, ne? wenn, wenn man mhm. ehrlich ist, das war, das war so ein bisschen... Hm, unzufrieden und dann habe ich halt zufällig damals die Coaching-Ausbildung gemacht und mhm. ähm, da, da bin, bin ich jetzt auch ehrlich, ich ähm, habe ähm, meine Schwester dann mehr oder weniger nicht gezwungen, aber natürlich gefragt, magst du Test-Coachy äh, bei hey. mir sein und so hat das Ganze ja angefangen. Ne? Vielleicht ähm, ja. magst du unsere Hörer und Hörerinnen mal mit auf die Reise nehmen, ähm, was damals passiert ist, gerade auch was deine Gedankengänge angeht und wie du dann vorgegangen bist. Weil du hast ja von der ersten Idee, die da da war, nicht direkt gesagt, alles gleich, mal mach's eine Ausbildung, mach mich selbstständig, sondern da ist mhm. ja ganz viel dazwischen passiert. Ja, genau, exakt. Also
1: ich weiß noch, das war, das müsste so, was haben wir jetzt, 2022? War das letztes Jahr? Ja, 2020. genau, das war 21 im April war das. Da genau, also du hast ja gerade schon gesagt, du hast deine Coaching Ausbildung gemacht und ich fand es mega spannend und als du dann auf mich zugekommen bist, ob ich Testkundin sein möchte, war das für mich natürlich ein absolutes Ja und dann hast du mich, da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt, das weiß ich, das müsste so im April 21 gewesen sein. Da bist du dann abends vorbeigekommen, hast dann dein Wheel of Life dabei gehabt, das musste ich dann ausfüllen. Und dann hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich eigentlich in vielen Lebensbereichen extrem zufrieden bin, aber in einem Lebensbereich eben komplett unzufrieden. Und das war die Arbeit. Und dann sind wir da so ein bisschen reingegangen, woran das liegt und was ich quasi als Alternativen habe. Und dann weiß ich noch, dass ich total frustriert war und gesagt habe, ja, boah, ich habe keine Alternativen. Was will ich denn machen? Ich habe Jura studiert, ich kann ja dem Ausland arbeiten, wer braucht da schon großartig deutsches Recht. Äh, ich bin in der Justiz, ich bin verbeamtet. Also Alternativen sehe ich da überhaupt keine und außerdem kann ich ja auch sonst nichts. Also das war so mein Mindset damals. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, dann hast du so gefragt, ja, was, was ist dir denn wichtig? Und habe ich gesagt, ja, schöne Dinge sind mir wichtig, Design ist mir wichtig, ich ähm, mag es aber auch gesehen zu werden und dann bist du, also nee, dann habe ich glaube ich gesagt, ja, ich könnte mir auch vorstellen, so ein bisschen ähm, den, den Wohnungskauf, der da ja schon anstand, so auf Instagram ähm, ja, darzustellen, aber habe dann noch gesagt, die, ich bin in der Justiz, das kann ich auf keinen Fall machen und dann hast du gesagt, warum, probier es doch einfach mal, du gibst mir deinen echt echten Namen an und schaust einfach mal, was was kommt? Kann doch nichts schief gehen. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Das war eigentlich der erste Schritt, dass ich dann einen Instagram-Account eröffnet habe, weil vorher hat man mich wirklich nirgends auf Social Media gefunden. Weder Facebook noch Instagram noch sonst irgendwas, weil ich gesagt habe, gut, ich bin als Richterin und Staatsanwältin, ey, kann ich nicht. Also was ich auch immer noch eigentlich so sehe, wobei ich da schon sehr aus meiner Komfortzone jetzt dann rausgegangen bin. Ähm, ich kann ja nirgendwo, ja, in Erscheinung treten. Das habe ich dann aber tatsächlich gemacht, erstmal ohne meinen Namen und habe auf Instagram dann Bilder aus der alten Wohnung gezeigt, habe dann also Deko-Chips gegeben und dann auch den kompletten Bau unserer jetzigen Wohnung, bloß Einrichtung, auf Instagram den Leuten gezeigt und hat da relativ schnell eigentlich einen ganz krassen Zuwachs an Followern. Also ich habe mittlerweile über 16.000 Follower. Aus nichts mehr oder weniger. Also, ich habe es ja einfach so just for fun, probieren wir es mal. Und daraus hat sich dann vieles ergeben. Ich habe dann gemerkt, okay, ich habe ein Händchen für Inneneinrichtung und für Interior. Dann habe ich viel mich viel informiert, was kann ich als Ausbildung machen. Ich hatte dann noch überlegt, ob ich nochmal Innenarchitektur studiere. Und dann habe ich, aber ich bin ja noch in einem anderen Coaching und äh, wurde mir dann gesagt, warum muss man in Deutschland immer ein Zertifikat haben? Da bin ich immer noch so hin und her gerissen, ja, wenn man das, was gut kann, warum braucht, dann, braucht man dann noch einen Zettel, dass das ähm, bestätigt wird dadurch? Auf der anderen Seite finde ich so ein bisschen Expertise muss ja schon auch vorhanden sein und nur weil das jetzt meine Leidenschaft ist, das war mir einfach nicht genug. Deswegen habe ich dann eine Ausbildung gemacht bei der DGHR, das ist der Verband für Homestaging in Deutschland und das war der erste Step, dass ich da mich eben im Homestaging äh, diese Ausbildung gemacht habe und jetzt gerade bin ich noch dabei für ähm, so, ja, Interiorberatung, Innenarchitektur, nicht als Studium, sondern ähm, so, ja, als Seminarausbildung. Fernstudium ist, glaube ich, ein bisschen zu hochgegriffen. Das geht ein Jahr dann. Das werde ich jetzt dann auch noch machen. Und so bin ich dann eigentlich auf den Trichter gekommen, was meine Leidenschaft ist. Ja, genau.
0: No. Ja, cool. Danke, dass du uns da mitnimmst. Ich glaube, dass das auch ähm, gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht ähm, den, die Podcast-Folge hören und vielleicht ja auch gerade an dem Punkt sind, mh, wo sie irgendwie nicht so zufrieden sind, gerade in dem Bereich Job, mh, super wichtig ist zu verstehen. Da ist, das ist auch eine Reise. Es geht nicht, ähm, die, diejenigen, die selbstständig sind, auch klar, es gibt für alles Ausnahmen, aber die Regel ist halt so, dass die meisten sich schon auch erstmal mit sich selbst beschäftigen, sich damit beschäftigen, was will ich denn überhaupt? Und vielleicht auch, wie du sagst, erstmal überhaupt gar nicht klar sehen und überhaupt nicht, zum einen nicht wissen, was sie können, was sie wollen und vor allem, wie sie es umsetzen. Es war ja bei dir am Anfang auch so, ne, dass du gesagt hast, ja, okay, das interessiert mich, aber ganz ehrlich, das kann ich doch nicht als Job machen, bist du denn wahnsinnig. Yeah.
1: Ja, genau. Und es geht ja vielen Menschen so. Also mein erster Schritt oder mein erster Ausspruch war ja, ich kann doch nichts. Ähm, und ich glaube, dass es das ganz vielen Menschen so geht. Die Und wenn wir mal ehrlich sind, viele sind ja in ihrem Beruf auch echt unzufrieden. Die mhm. haben halt irgendwann mit 16 oder mit 20 entschieden, dass sie was studieren, dass sie eine Ausbildung machen, haben aber überhaupt keine Ahnung in dem Zeitpunkt, wer sie eigentlich sind, was ja auch in Ordnung ist. Man ist einfach noch zu jung. Und ich finde es wahnsinnig, dass man sich in so einem jungen Alter schon festlegt, also für den Rest des Lebens. So machen es ja. ja viele. Und viele sind aber dann unzufrieden und enden dann echt. Die freuen sich dann auf ihre Rente, wo ich mir sage: Oh mein Gott, also wie kann man denn so leben, dass man sich auf die Rente freut? Oder auch ja. dieses: Ich freue mich aufs Wochenende, ich freue mich auf den nächsten Urlaub. Ja. Das ist, finde ich, nicht wirklich lebenswert. Und das geht ja. mir oder, also es geht mir auch heute ab und zu noch so, dass ich sage: Boah, bin ich froh, wenn die Woche rum ist. Boah, bin ich froh, wenn jetzt der nächste Urlaub ansteht. Und da merkt man ja schon so ein bisschen, dass da Sand im Getriebe ist, dass da was nicht richtig stimmt. Und klar ist es dann erst mal der erste Schritt, das zu erkennen, das sich einzugestehen, dass man eben nicht ganz so zufrieden ist mit der Berufswahl, die man halt getroffen hat, als man noch sehr unerfahren war. Und dann sich zu überlegen, was könnte ich denn machen? Wie könnte ich denn zufriedener werden, glücklicher? Und also für mich war halt klar der Schritt, ich, also ich bin total überzeugt von, von Coachings, Du hast mich da so ein bisschen dran geführt, aber auch nach dir, das weißt du, haben wir ja noch zahlreiche weitere Coachings bei anderen gebucht. Ähm, auch Immobiliencoaching mit meinem Mann zusammen. Wie gesagt, ich habe dann auch dieses ähm, Seminar bei der DGHR ähm, besucht. Und da ist auch dann noch eine Jahresbetreuung mit dabei. Das heißt, einmal, einmal im Monat dann ein Telefonat. Und da, also das finde ich extrem wertvoll, dass man da dann wirklich sich auch Hilfe sucht, weil man alleine ist so in seinem in seiner, ich möchte es mal krass ausdrücken, in seiner Kleinheit gefangen. Man mhm. sieht das eigene Potenzial ja gar nicht. Andere außen sagen, ja, boah, aber du kannst das machen, du kannst das machen. Und man selbst denkt so, boah, nee, ich kann, ich kann eigentlich gar nichts. Und wenn man dann jemanden objektive dritte Person hat, die einem dann vor Augen führt oder die dann durch gezielte Fragestellung, das ist ja Coaching, durch gezielte Fragestellung auf den richtigen Weg bringt, ja, das ist wah wahnsinnig wertvoll. Und ich hätte das alleine, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Also die letzten eineinhalb Jahre ähm, waren schon sehr, sehr intensiv, möchte ich sagen, mhm. ja.
0: ja. Ja, das ist auch ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, <lacht> allgemein mal das Thema Mindset, ne? Das ist, ähm, ja, Mindset, ja. der Begriff ist so ein bisschen ausgelutscht, aber ähm, einfach ähm, die... Bearbeitung der Gedankenwelt, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. <lacht> Irgendwie anders ausgedrückt. Aber da hängt halt super viel dran. Das ist ja all das, was du gerade beschrieben hast. Dieses, ähm, ob das Glaubenssätze sind, ob das überhaupt, das, ähm, bin ich mir denn selbst überhaupt bewusst über das, was ich kann, was ich nicht kann, was ich vielleicht aber auch in Kürze lernen kann und so weiter und so ja. fort. Das sind ja alles ähm, ähm, Mindset-Themen. Und mh, wie du auch schon sagst, wir limitieren uns viel, viel, viel zu schnell. Oft sind die Sachen, mhm. wenn uns jemand fragt, es gibt die Frage im Coaching, ähm, was wäre, wenn alles möglich wäre? Und die meisten ja. Dinge, die dann kommen, sind für den Coachee so total, boah, das geht nicht, das, also das traue ich mich überhaupt nicht, das auszusprechen. Und ähm, wenn man das so als Coach hört, denkt man sich immer nur, ja, Warum? Ist doch also mhm. easy in Anführungsstrichen, aber das von außen betrachtet sieht es alles immer ähm, sieht das viel viel einfacher aus und es, weil man einfach die Möglichkeiten sieht von außen und ähm, das äh, finde ich ganz spannend. Und Das würde ich gerne ähm, ganz kurz erzählen. Das war in meiner Coaching Ausbildung hat unser äh, Lehrcoach nämlich damals erzählt von einer äh, Coachie, die er hatte, die war puh. Die war irgendwie Mitte 50 oder so. Und er hat auch die Frage gestellt. Und dann hat sie geantwortet: ähm, Ja, ne, sie traut sich nicht so richtig. Und auf jeden Fall, irgendwann sind sie dazu gekommen, dass sie dann gesagt hat: Sie würde, äh, ihr größter Traum ist es. Flugbegleiterin zu werden. Aber mit Mitte 50 kann man doch keine Flugbegleiterin mehr werden. Wie soll das ja, wie denn wir? funktionieren? Also Und jeder, der das jetzt wahrscheinlich gerade hört, denkt sich, ja, natürlich, wie, wie denn? Also ich meine, ne, da, da gibt es ja Aufnahmekriterien für den Beruf. Und sicherlich, ähm, das mal vorweggenommen, nicht jeder kann alles machen, das ist schon auch klar. Aber äh, bei ihr zum Beispiel äh, in dem Fall, hat es tatsächlich funktioniert. Die hat dann bei einer ganz kleinen äh, Privat-Airline, die Privatjets irgendwie, da ne, konnte man chartern. Und ähm, da war dann ähm, halt ähm, eine gewisse Expertise, beziehungsweise, wie sagt man, ähm, so dieser Servicegedanke stand sehr im Vordergrund. Und ähm, da ist sie tatsächlich genommen worden das ist nicht verrückt? Doch, und das ist so,
1: diese Geschichten, das ist ja kein Einzelfall. Diese Geschichten gibt es ja wie Sand am Meer und ich finde es so schade, dass ich gehöre ja auch dazu, dass man sich selbst limitiert. Also diese Gedankenwelt, das, was man sich aufbaut in diesem Korsett, in diesem Gerüst, in dem man aufwächst und in dem man lebt, das ist so destruktiv eigentlich. Wenn man überlegt, also ich habe jetzt ja auch in den, letzten, in den letzten Jahr sehr, sehr viel innere Kindarbeit gemacht. Wenn du ein Kind fragst, was willst du mal werden? Mhm. Die denken so groß, die haben die größten Träume und dann kommt irgendwie die Erziehung, dann kommt die Außenwelt, dann kommen Lehrer, dann kommen ganz viele Menschen, die sagen, na, äh, was ein Quatsch und ähm, ja, das kannst du gar nicht, das schaffst du gar nicht und man wird immer kleiner irgendwie. Ja. Und oftmals muss man sich mal wieder an dieses kleine Kind in einem erinnern und sagen, nee, ich denke jetzt mal groß, ich weiß, ich habe da so dieses Urvertrauen in mir, ich weiß, dass das klappt, ich weiß, dass das funktioniert. Und das dürfen wir Erwachsenen viel, viel öfters machen, diese Verbindung voll, zu unserem kleinen
0: inneren Kind wiederfinden. Voll. Und dann und, auch groß ja. zu denken. Ja, und vor allem auch mal so dieses, was einem auch abgewöhnt <lacht> wurde, so vielleicht auch mal dieses Trotzige, einfach mal zu sagen, ey, ganz ehrlich, leckt mich alle am Arsch, ich mache das jetzt einfach. Ähm, ich glaube, das kann ja, manchmal genau. auch ganz hilfreich sein. Ja, ja, ja also, also das war tatsächlich
1: bei mir auch so, ich habe diesen Coaching, ähm, also wir sind ja noch, ähm, wie gesagt, bei, das weißt du, bei Alexander Lang und bei ähm, Daniel Huchler im Coaching, wir machen ja diese Mastermind und da geht es ja um Immobilien, Fix und Flip und ähm, Grundstücksparzellierung, aber auch ganz viel Mindset-Themen und da sind die anderen Pärchen, die haben sich alle auf Fix und Flip fokussiert, haben auch ihre eigenen GmbHs gegründet und bei uns, also ich habe gesagt, ja, ich würde aber gerne auch so ein bisschen ins Homestaging und was natürlich dann die Aufgabe eines Coaches ist, ist ja dann schon auch kritisch zu hinterfragen und der Alex ging dann immer so in die Richtung, ah ja, das ist doch auch nicht so lukrativ und da sehe ich dich vielleicht auch gar nicht und überhaupt und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee. Arschlecken, ich will das machen. Und dann ist auch so der Trotz in mir hochgekommen. und einfach, Das ist mir wurscht, ob man da Geld verdienen kann, mit oder nicht. Ich habe ja dann noch eine, eine sichere Einnahmequelle. Ich will das jetzt einfach mal versuchen. Weil man die Entscheidungen, die man am meisten bereut, sind ja die, die man nicht getroffen hat. Und ja. ich habe gesagt, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt. Ist mir egal, was die Außenwelt sagt. Ich brauche das einfach für mich, dass ich das mal
0: austeste da ist auch mein kleines Trotzkind hervorgekommen. <lacht> das ist so wichtig, das ist so wichtig und da kann ich auch wieder total mitfühlen, das weißt du auch, ähm, bei mir ähm, zum Beispiel dieses Australien-Thema, ja? das ist ja im, dasselbe in grün, ähm, wo alle außenrum gesagt haben, bist, sag mal, geht's noch? Du bist Anfang 30, da sollte man vielleicht eher irgendwie mal heiraten, Kinder kriegen und Haus bauen denken genau. und du ähm, kündigst Shop und Wohnung, verkaufst alles mit deinem Freund zusammen und gehst halt einfach mal nach Australien mit einem One-Way-Ticket. Hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Ja, <lacht> es ist, ähm, ist dasselbe Thema. Aber das sind Leben. ja die
1: limitierenden Glaubenssätze der anderen
0: ja. und nicht genau. deine. Genau, ja. Und was ich auch noch gerade äh, spannend fand, und das, äh, da würde ich auch voll gerne mit dir noch mal kurz drüber reden. Ähm, wir, waren, wir sind viereinhalb Jahre auseinander, für alle, die, ähm, ja. das, ähm, die zuhören. Und wir waren auf derselben Schule. Und weil du sagst, klar, ne, Erziehung ist das eine, aber auch der Einfluss von Lehrern. Wir hatten, ich kann mich erinnern, einen Mathe-Lehrer. Ich nenne den Namen jetzt nicht, <lacht> aber ähm, nee, du willst wissen, ich, wie bei ich mir Physik bei dir Mathe. Ah ja, genau. Ja. Und ähm, ein Lehrer, den hatten wir beide. Und ähm, der hat tatsächlich äh, unserer Mama bei beiden, also sowohl bei mir als auch bei dir empfohlen, dass wir doch ähm, bitte vom Gymnasium runter sollen, weil wir dafür nicht geeignet wären. <lacht> ja, ja. Ist das war's nicht crazy? Ja, also das ist total verrückt. Und vor allem, ähm, na, das kann man jetzt in zweierlei Hinsicht sehen. Es gibt ganz viele, ähm, ja eh auch. Abbrecher, auch Studiumsabbrecher, die dann erfolgreiche Unternehmer wurden, das mal zum einen. Aber bei uns beiden ist es ja tatsächlich so, dass wir ja selbst in einer nicht selbstständigen, ähm Laufbahn, ja super viel dann danach noch erreicht haben. Also wir haben beide das Abi gemacht und wir haben beide ein gutes Abi gemacht, wir haben beide studiert, ähm, du hast Prädikatsexamen, du hast deine Doktorarbeit geschrieben, ähm, bist in deiner ersten Stelle direkt als Richterin eingestiegen. Ähm, bei mir, ich habe mein BWL studiert, dann noch ähm, mein Master als Semesterbeste abgeschlossen. Ja, hey, also manchmal würde ich tatsächlich gerne mal äh, der Schule einen äh, Besuch <lacht> abstatten und äh, ja, ja genau. <lacht> vor allem dem ähm, lieben Herrn K. diesem einen Punkt. Lehrer. <lacht> genau, ja, genau. Ja, und ich finde das
1: ist so schlimm eigentlich, dass sie so Menschen auf die auf die Kindheit losgelassen Voll. werden, weil der wird der wird ja schon in klein also oder gerade also im Kleinkindalter, beziehungsweise dann auch bei uns war das ja dann in der Pubertät, das ist so eine wichtige, prägende Phase. Und wenn man da dann von außen so viel Negativität erfährt und gesagt bekommt, man ist dumm und man sollte lieber vom Gymnasium runter und sowas, das prägt ja für ein ganzes Leben. Und dann muss man so viel Arbeit und in Energie investieren, um diese negativen Glaubenssätze wieder aufzulösen. Voll. Ähm, Voll. Und also da möchte ich manchmal, da frage ich mich manchmal auch... Äh, Ach, was so Leute dann in so einem Beruf suchen haben, aber das ist ja leider keine Seltenheit. Nee. Und das sind nun mal die Menschen, die uns am meisten prägen. Das ist die Familie, ja. das sind vor allem die Eltern und das sind aber natürlich auch die Lehrer. Ich meine, mit ja. denen verbringt man die meiste Zeit. Ja. In den jungen Jahren. Und ja, da kann total. schon auch viel
0: kaputt gemacht werden. Voll. Also das ist auch, ich, das habe ich noch nicht vielen erzählt, du weißt es, aber ähm, auch das, da, da, das will ich gern ehrlich auch mit äh, mit euch äh, da draußen teilen, auch in der Grundschule gab es bei mir zum Beispiel eine Zeit, die für mich richtig schwer war, wo ich ähm, früh, ich wollte nicht in die Schule, also ich habe mich, ich, ich, ich spreche es ganz ehrlich aus, ich habe jeden Früh eine Zeit lang gekotzt, weil mir schlecht war, weil ich Angst vor dieser Lehrerin hatte. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist auch gerade dieses Angstthema, ist was, was mich mein, ähm, jetzt ist die Kurzfassung nur, aber da, was, was mich mein Leben lang irgendwie begleitet hat, wo ich dann irgendwann auch ähm, in Therapie deswegen war, ähm, wie verrückt. Und mhm. als Eltern kann man da ja oft überhaupt nicht wirklich was dagegen machen. Also das ist ja, ja, nee. Wahnsinn. Das stimmt, ja. ja. Ja, wow, wir gehen heute tief, <lacht> aber das ich habe ich denke, mir schon fast, ja. schon fast gedacht. <lacht> es ist ja auch deswegen ein sehr besonderes Interview heute, weil wir so ein bisschen aus, wie sagt man, dem Nähkästchen plaudern, sagt man das? Ja, ja ne? genau. genau. Ja, ja wir beide. kennen es halt auch ja, in- und auswendig. Genau. Aber dann lass uns nochmal zurückgehen zum Thema ähm, Selbstständigkeit. Du hast jetzt erzählt, wie so der Weg war. Du hast auch schon mal gesagt, ja, am Anfang dachtest du, boah, das kann ich nicht machen und ne, ich bin ähm, in, ähm, in der Justiz und es geht alles nicht. Ähm, gab es da, mit Sicherheit gab es da noch, ähm, andere Ängste und Sorgen, die du am Anfang hattest? Ähm, magst du da die auch nochmal mit uns teilen? Mhm. Ja gut, also so die größte
1: Angst am Anfang war tatsächlich, also jetzt mal von außen betrachtet auch, was ist so der Gegenwind, der kommt. Also ich habe gar nicht, für viele ist wahrscheinlich die größte Sorge, was ist, wenn ich das nicht schaffe oder sowas, oder die trauen sich es nicht zu. Das, da komme ich auch noch gleich dazu, aber für mich war auch so wirklich dass das, das dominanteste, was sagt meine Außenwelt? Was werden die Eltern sagen? Ich meine, mein Mann unterstützt mich, ähm, der sagt schon lange, dass ich in dem Bereich was machen soll, beziehungsweise mir noch was anderes ähm, suchen muss, weil mich die Justiz eben jetzt nicht so erfüllt. Und am meisten Angst hatte ich tatsächlich vor der Reaktion ähm, der Eltern, weil mhm. also wenn man es überlegt, ich habe studiert, ich war dann im Ausland, ich habe dann promoviert, dann kam ein Referendariat und meine Eltern haben mich ja quasi oder unsere Eltern haben mich ja fast bis ich 30 war unterstützt. Mhm. Vor allem ähm, finanziell und aber auch natürlich in allerlei sonstiger Hinsicht waren die ja also viel enger und die Beziehung zu unseren Eltern ist ja viel enger wie jetzt bei jemandem, der vielleicht mit 16 schon auszieht und dann auf eigenen Beinen steht. Das heißt, die Ver Verknüpfung ist einfach deutlich enger. Und deswegen haben die natürlich auch immer viel, viel mehr mitgeredet jetzt, was gerade jetzt auch bei uns ähm, im Leben los war oder ausbildungstechnisch. Und da muss ich sagen, hatte ich schon den größten Bammel. Aber mittlerweile, also die wissen das, dass ich mal diese Ausbildung gemacht habe, dass ich da jetzt versuche, dann auch ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen. War nicht, war nicht einfach am Anfang, aber ich würde sagen, das haben wir mittlerweile eigentlich ganz gut aufgelöst. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ja nicht unvernünftig bin, dass das alles Hand und Fuß hat und ich jetzt nicht, so wie wir es vorhin schon besprochen haben, ich kündige ja jetzt nicht von heute auf morgen, wenn ich überhaupt kündige, weißt du? Und diese Sicherheit musste ich dann den Eltern geben, so ein bisschen, dass sie wissen, ja, okay, sie versucht es jetzt einfach und dann schauen wir mal, weil was ist denn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt groß denken, da waren wir jetzt auch bei dem Thema, was ist denn, wenn ich in, in zwei Jahren äh, mir ein millionen -Business aufgebaut habe, weißt du? Mhm. Dann fragt doch keiner mehr nach meinem Job in der Justiz. Ja. Und das, ja, da habe ich viel mit den Eltern gesprochen, habe denen halt gesagt, dass sie sich da keine Sorgen machen brauchen. wir Mein Mann und ich, wir machen das jetzt nebenher und wir schauen einfach, was die Zukunft bringt. Und das war das so die, das Dominanteste ähm, und das andere natürlich, klar, ich habe auch immer noch, das ist jeden Tag ein Struggle, ich denke mir, boah, äh, ist es das wirklich, Hast du, schaffst du das überhaupt und äh, meine Zeit, also mein Job ist ja sehr, sehr zeitintensiv, das heißt, unter der Woche schaffe ich es wirklich dann nur abends irgendwie was für meine Selbstständigkeit zu machen oder es bleiben mir halt die Wochenenden. Aber jetzt habe ich ja im September die neue Stelle angefangen als Richterin und klar, so ein, wenn man eine neue Stelle beginnt, da ist einfach sau sausau viel zu tun. Man muss eingearbeitet werden, man muss selbst zusehen. Das waren für mich jetzt auch wieder zwei neue Rechtsgebiete, Betreuungsrecht und ähm, Ordnungswidrigkeiten, die ich jetzt dann da abbilden muss. Das heißt, die letzten Wochen waren eigentlich nur von meinem, eigentlich, von meinem Hauptjob, von der Justiz geprägt. Da hatte ich kaum Zeit. Und dann denke ich mir natürlich in so, Ta also an so, oder in so Phasen dann auch wieder so, boah. Ist das, schaffst du das überhaupt, nebenher die das aufzubauen, das ist doch alles Wahnsinn, ähm, sei doch mit dem zufrieden, was du hast. Also die Gedanken kommen schon aus. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich sage, yay, yeah, immer alles geil und äh, ich ziehe das durch, sondern meine negativen Glaubenssätze kommen manchmal hoch, die Zweifel kommen hoch. Aber das Wichtige ist, dass man sich dann da, da wieder auch herausmanövriert, also indem man eben ein Coaching, eine Coaching-Session dann macht, und sich überlegt, was man wirklich will und was der Weg ist. Und mein Weg ist zum Beispiel, dass ich das einfach langsam angehe. Also ich bin nicht derjenige, ich bin zwar zielstrebig, aber ich bin nicht so der Hassler, der wirklich da dann... 14 Stunden am Tag arbeitet und wenn ich dann um sieben abends aus dem Büro von der Justiz gehe, dass ich noch nochmal drei Stunden irgendwie fürs Homestaging dran ähm, hänge oder für die Immobilien, das bin ich einfach nicht. Aber das ist auch in Ordnung so. Ich bin so, wie ich bin, gut und ich nehme dann halt die Wochenenden irgendwelche Zeitfenster, die ich mir dann gönne, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Das heißt, das wird ein langer Weg ähm, bei mir werden, aber das ist auch, also da bin ich vollkommen im Reinen mit. Am Anfang hat mich das ein bisschen gestört, habe ich gedacht, ah, ich muss mehr Zeit investieren und ich muss und ich muss und ich muss und dann hatte das auch schon wieder sowas von einer Drucksituation. Und dann habe ich mir gedacht, was ein Quatsch! Ich kann doch nicht in das in die nächste, ich kann mir doch nicht das nächste Gerüst oder das nächste Korsett auferlegen. Wie, wie bescheuert ist denn das? Ich möchte ja eigentlich aus meinem einen Hamsterrad ein bisschen das aufbrechen und jetzt komme ich dann ins nächste Hamsterrad rein. Das ist nicht Sinn und Zweck der ja. Sache. Das heißt, ich nutze jetzt dann, das soll mir ja Spaß machen, ja. das ist ja 10 und Zweck. Das heißt, ich nutze jetzt dann am Wochenende, wenn ich dann Muse habe, dann setze ich mich hin, mache, also jetzt zum Beispiel heute mache ich dann noch ein Angebot für einen Kunden. Ich habe letzte Woche eine Wohnung besichtigt. Ähm, mache ich natürlich dann abends, wenn ich halt dann aus dem Büro gekommen also das war zu zum Glück in Heidelberg, dann bin ich dann halt dann auch noch in die Wohnung, habe die noch angeschaut. Und so ähm, ja, versuche ich das jetzt dann einfach langsam aufzubauen. Aber wie gesagt, Ängste, Zweifel sind trotzdem immer noch da.
0: Aber das, das ist auch ist, normal. Ja, und das ist auch ein super wichtiger Punkt. Gerade dieses, weil du sagtest, ähm, das, das bist nicht du, 14 Stunden am Tag äh, zu hasseln und dann irgendwie nach der Arbeit noch und so weiter. Das ist ein, aus meiner Sicht mega, mega wichtiger Punkt. Ähm, gerade am Anfang der Selbstständigkeit verlieren sich ganz viele in dem Vergleich mit anderen. Man sieht, ne man sieht so viele andere, die schon so erfolgreich sind, die schon irgendwie, keine Ahnung, was für Monatsumsätze haben, die auf Instagram XY machen. Und davon darf man sich am Anfang, natürlich kann man und sollte man in einem gewissen Maße auch gucken, was machen die anderen, ja? Das ähm, nennt man strategisch gesehen Wettbewerbsanalyse. Aber ähm, <lacht> Aber ähm, man sollte sich nicht da drin verlieren und vor allem sollte man ähm, so gucken, seinen eigenen Weg zu finden. Also das mhm. ist auch was, das ist da kann ganz ich auch. Von, ja, da kann ich auch von mir berichten. Das ist, ne, man hat dann, man übrigens auch für alle, ja, ich bin Coach, ich lasse mich aber trotzdem selbst coachen, weil ja. <lacht> ich kann mich nicht selbst coachen. das funktioniert einfach nicht. Ähm, und ähm, das ist. Das ist halt ein, ähm, ein super wichtiger Punkt am Anfang. Man hat, man, man sucht sich Hilfe von ganz vielen und man denkt, man muss all das jetzt von heute auf morgen umsetzen. Muss man aber nicht. Und vor allem muss man auch nicht alles, was man in einem Mentoring zum Beispiel äh, ans Herz gelegt bekommt, umsetzen. Weil äh, man muss für sicher äh, sehen, was der Weg ist. Sagt mir mein Mentor jetzt oder meine Mentorin, äh, Christina, du musst unbedingt YouTube machen und ich finde aber Videos scheiße, dann ist vielleicht ein Podcast das Richtige für mich. Oder umgekehrt. Also man, äh, es gibt einfach einen gewissen äh, Spielraum und man muss seinen eigenen Weg finden.
1: Ja. Ja. Also das ist echt mit das Wichtigste und das musste ich jetzt auch ähm, lernen. Ich habe mich auch am Anfang so richtig und wie ich es gerade gesagt habe, unter Druck gesetzt gefühlt. Ich muss jedes Wochenende nochmal sechs Stunden Samstag, Sonntag investieren oder so vielleicht noch mehr Stunden. Äh, ich muss, also ich habe mir dann auch Aufgabenlisten gemacht und sowas, und dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht für mich. Das andere machen das anders, aber für mich ist es einfach nicht der richtige Weg. Und es ist halt auch immer die Frage, was will man, was soll der Outcome sein? Das heißt, klar, wenn ich jetzt irgendwie wie Baulix mir ein Millionen-Business aufbauen möchte, innerhalb kürzester Zeit, ja, dann muss ich vielleicht ein bisschen äh, mehr investieren. Ja. Dann muss ich hustlen, beziehungsweise, ich meine, die haben sich das jetzt mittlerweile super aufgebaut, aber am Anfang haben die mit, also haben die hundertprozentig auch relativ viel investiert. Und die Frage ist, was, was möchte man? Will man einfach nur eine Selbstständigkeit, dass man sagt, ja, das Einkommen, das ich jetzt mit meinem Angestelltenverhältnis habe, hätte ich gerne in der Selbstständigkeit. Oder will ich eben ganz, ganz groß hinaus und will mir, wie gesagt, ein Unternehmen aufbauen mit 100 Mitarbeitern, das einen, einen wahnsinnigen äh, Umsatz im Jahr hat. Wenn man das möchte, dann kommt man natürlich jetzt mit dem Weg, den ich jetzt eingeschlagen äh, habe, nicht hin. Also das ja. ist, wir ja. sind ja jetzt nicht irgendwie naiv und ähm, man darf sich jetzt auch keine Illusionen hingeben. Ja. Und ich habe das aber für mich entschieden, dass ich das nicht möchte, sondern ich muss gucken, dass ich tagtäglich mit mir im Reinen bin, mit mir zufrieden bin. Ich gehe meinen Weg, ich gehe meinen Weg, der mit Sicherheit langsamer ist als der Weg anderer. Aber so ist es für mich richtig. Ja.
0: Ja, das ist auch nochmal ein super, super wichtiger Punkt, ähm, was ja tatsächlich auch, wir haben uns da auch schon öfter drüber unterhalten, aber was ja auch die Grundlage zum Beispiel von meinem eigenen Coaching ist, ähm, wo ich immer sage, Leute, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, müsst ihr erstmal wissen, was wollt ihr denn eigentlich im Leben? Also ich, ähm, wie will ich entscheiden, wie meine Selbstständigkeit oder mein, mein Unternehmen, wie, wie auch immer, abläuft, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich vom Leben eigentlich will. will ich Was ist, was ist mir wichtig? Ist mir Erfolg wichtig? Ist mir Freiheit wichtig? Äh, reise ich gern durch die Welt? Ich sage jetzt auch wieder nicht, dass das eine das andere komplett ausschließt. ja Aber vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht ähm, ist mein, mein Ziel, ein, ein gutes Einkommen zu haben. Das jetzt nicht... Ähm, exorbitant ist, womit ich irgendwie die Welt bereisen kann. Und ja, möglichst viel genau. Fre Freizeit und Freiheit habe. Ja, aber dann baue ich mir ja dieses, äh, diese Selbstständigkeit ganz anders auf, als wenn genau. ich jetzt ähm, Unternehmen, wie du sagst, die Baulix oder egal, Millionenunternehmen aufbauen äh, möchte. Und wie ich nochmal der Disclaimer, ich sage nicht, dass wenn man auf der Welt unterwegs ist und travelt, sich kein Millionenbusiness aufbauen kann. Es gibt immer äh, Mittel und Wege. Aber ja, man muss sich vorher einfach im Klaren darüber sein, was will ich vom Leben. Genau. Und bei ja. mir war es
1: tatsächlich auch so, also ich war dann schon auch eine Zeit lang richtig gehypt und habe mir auch gedacht, boah, ja, äh, Think Big und ähm, wir haben eine GmbH gegründet und wir wollen da irgendwie auch ähm, richtig krass erfolgreich werden und haben jetzt aber im Verlauf gemerkt, dass es nicht, also auch mein, mein Mann, der natürlich schon auch so ein bisschen ein Hassler ist und viel viel arbeitet, aber wir haben gemerkt, dass also der hat ja dann auch jetzt seine eigene Firma noch, der hat eine eigene Unternehmensberatung und jetzt haben wir noch eben dieses Immobilienbusiness zusammen und wir haben gemerkt, das funktioniert so nicht, wenn wir da die gleiche versuchen wollen, die gleiche Energie reinzustecken wie in unserer in unser Hauptbusiness und für uns war das jetzt so der Weg, dass wir gesagt haben, nee, wir gehen jetzt einen Schritt zurück. Wir hatten zwar das am Anfang wollten wir das anders aufsetzen, aber wir haben uns da schon wieder auf dem Weg verloren. Mhm. Also das ist dann, Me-Time fehlt, äh, Zweisamkeit fehlt, äh, man ist gestresst und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, also für uns. Wir wollten das nicht und haben gesagt, nö, nee, okay, dann gehen wir einfach einen Schritt zurück. Wir machen das jetzt so, wie es uns Spaß macht, wie wir die Zeit investieren können. Und ähm, ja, der Outcome mag dann nicht der sein, den wir uns am unserem Anfang halt ähm,
0: erhofft haben, aber das ist, wir sind fein damit, das ist in Ordnung, ja. so wie es jetzt ist. Ja. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man glaube ich ähm, gerade auch ähm, auf dem Weg vom Angestellten zum Selbstständigen oder Unternehmer, wie auch immer man es nennen will, lernen darf. Ähm, es gibt nicht den Weg und es gibt nicht richtig oder falsch. Man darf auf dem Weg immer korrigieren und es ist auch völ völlig ja. in Ordnung. Ja.
1: ja, genau. Und ich finde es halt auch wichtig, dass man sich das dann selbst fragt, was man... Was man eigentlich will, welche Gefühle möchte man im Leben, also im täglichen Leben haben? Ich bin kein Fan davon, zu sagen: Ja, was willst du in zehn Jahren haben? Ja, in zehn Jahren will ich frei sein, da will ich unabhängig sein, da will ich glücklich sein, da will ich zufrieden sein, da will ich Leichtigkeit in meinem Leben. Das ist ja Quatsch. Warum versuchst du das dann nicht jetzt schon in dein Leben zu integrieren? Wieso? Ja. Das ist ja dieses typische: Ich warte, bis ich in Rente bin. Boah, dann wird ja. alles voll toll und dann sterben ganz viele und dann haben sie nichts vom Leben gehabt, so ungefähr. Ich, ja. Das ist für mich einfach nicht das Richtige. Ich muss mich fragen, was sind meine Werte, was sind meine Gefühle, die ich leben möchte. Und die möchte ich nicht erst in fünf oder zehn Jahren leben, sondern wie kann ich die jetzt schon integrieren in meinen mhm. Alltag. Ja. Und da war eben das für mich ganz wichtig. Ich möchte mehr Leichtigkeit, ich möchte ähm, mehr Zufriedenheit. Und es war für mich jetzt einfach im Hinblick auf die Selbstständigkeit, da doch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich baue das langsam auf. Ja. ist ja. vollkommen in Ordnung. Ja,
0: Ja, total. Also gerade das, das Thema Gefühle, gell? Das da das ist ja was, worauf es am ganz am Ende immer ankommt. Also das ähm, ja. da habe ich gestern mit einer ganz lieben Freundin und Coaching-Kollegin auch drüber gesprochen. Alles endet am Ende in Gefühlen. Also es geht es geht nicht um das das Ziel im Sinne von habe ich jetzt den Job oder habe ich den Job oder wohne ich jetzt in Deutschland oder wohne ich in Australien. Es geht darum, was für ein Gefühl dann am Ende dabei entsteht. Ich kann in Australien wohnen und mich trotzdem scheiße fühlen, weil aus mhm. e irgendwelchen Gründen. Ich kann selbstständig sein und dachte, es ist alles so geil und dann ist es doch nicht so, weil ich mich irgendwie ins nächste Hamsterrad verfrachtet habe. Ja. Also ja, am Ende geht es immer um Ja, Gefühle. genau.
1: Ja. Und man sagt ja immer, the grass is always greener on the other side. Mhm. Und das ist so ein Druckschluss, so weil man, also beziehungsweise der, der Satz ist richtig, aber das ist der Druckschluss, dem wir Menschen unterliegen. Wir denken immer, wenn ich das erreicht habe, wenn ich da bin, wenn ich jetzt in Australien bin, wenn ich ausgewandert bin, wenn das und das und überhaupt, dann bin ich glücklich. Aber das ist völliger Quatsch. Also man rennt da immer irgendwas hinterher und dann hat man und dann merkt man plötzlich, ach ja, nee, jetzt bin ich aber eigentlich gar nicht so glücklich, wie ich mir erhofft habe. Also ja. bei mir war das auch so. Wenn ich dann das ABI habe, wenn ich das Studium habe, wenn ich Staatsanwältin bin, wenn ich das Auto habe, wenn ich die Wohnung habe, dann ist alles super, dann bin ich glücklich. Ja. Und dann hat man es und denkt man so, boah, nee, doch irgendwie weiterhin Lehre in mir. Ja. ja, ja. Ja,
0: total guter Punkt. Mhm. Das passt jetzt gerade, deswegen würde ich die Frage gern äh, vorwegziehen. Wenn Was würdest du jemandem raten, dem, der jetzt gerade unzufrieden ist und der eigentlich nicht so richtig weiß, wo er hin will und vor allem der vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen? Was wären so deine Tipps?
1: Hm. Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Das ist der Anfang der Reise, das ist der Anfang von allem. Ähm, mein Tipp ist, hol dir einen Coach, guck dir verschiedene ähm, Coaches an, nicht jeder passt zu einem, also wenn dein Weg ist, du willst tasseln ohne Ende, du willst ähm, eine 60-70-Stunden-Woche haben, dann such dir einen Coach, der genau das lebt, der das vielleicht auch selbst in seiner Vergangenheit gemacht hat. Wenn du sagst, dir ist es wichtig, Spir Spir Spiritualität in deinem Leben zu haben, mehr Leichtigkeit, Ruhe, dann such dir da einen Coach. Ähm, das ist wichtig, sich da Gedanken zu machen, ähm, aber auf jeden Fall Hilfe holen und die Coaching-Szene, die boomt gerade, aber da auch wirklich dann darauf achten, was sind die Erfahrungen von dem Coach. Also mir schon da auch so ein bisschen die Expertise anschauen, weil es kann sich ist halt leider kein geschützter ähm, Beruf, also mhm. das heißt, jeder kann sich Coach nennen und nicht jeder ist aber wirklich auch ein Coach in dem Sinne. Und ich meine, du weißt ja. ja, du hast eine ganz lange Ausbildung gemacht, ähm, du hast das ganze Handwerkszeug gelernt, und da würde ich halt schon auch, also das bin aber auch wieder nur ich, da würde ich darauf achten, was ist die Expertise von dem Coach, kann ich irgendwelche Referenzen mir anschauen, wie war das Leben vielleicht auch von dem Coach, wie, wie komme ich mit dem klar und dann würde ich mir jemanden suchen, würde da dann ein Programm machen und am Anfang steht immer meiner Ansicht nach die Persönlichkeitsentwicklung, weil gerade wenn man angestellt ist, hat man ein ganz, ganz anderes Mindset wie ein Angestellter oder wie ein Unternehmer und wenn man da nicht ansetzt, also ich kann mich, ich kann natürlich heute kündigen und kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt Selbstständiger oder okay, ich bin jetzt Unternehmer. Aber vom Mindset her ist man es nicht. Also das, das und Nachziehen finde ich es immer schwieriger, sondern erst ähm, ganz viel darauf ähm, hinarbeiten und dann klar, sich dann auch noch schon in dem Zusammenhang Fragen stellen. Was sind meine Stärken? Was will ich? Was sind meine Ziele? So wie wir es gerade auch besprochen haben. Will ich ein Millionenbusiness aufbauen? Will ich einfach nur eine, will ich einen Job haben, der mich zufrieden macht, mit dem ich halt ganz gut über die Runden komme? Was ist mir wichtig im Leben? Ist mir Statussymbole wichtig? Ist mir Luxus wichtig? Oder will ich einfach nur ein Dach über dem Kopf? Ähm, will ich gesund sein? Also das sind ja alles Sachen, da hat man sich in der Vergangenheit, in der Schule macht man sich da eh nie Gedanken und wahrscheinlich machen sich die wenigsten Leute überhaupt da mal Gedanken im Leben. Und die Arbeit mit einem selbst ist so, so wertvoll und so, so wichtig, weil da beginnt alles. Nicht ja. in der Außenwelt, sondern in der Innenwelt. Ja. Deswegen ja. ist das mein Tipp, mit der Innenwelt anzufangen, Persönlichkeitsentwicklung. Für mich war wirklich wahnsinnig wertvoll die innere Kindarbeit, Aufarbeiten der negativen Glaubenssätze die jeder Mensch hat. Ein Mensch, der sagt, er hat keine negativen Glaubenssätze, glaube ich nicht so ganz. Ich denke, dass der vielleicht da noch nicht so in die Tiefe gegangen ist. Ähm, ja. ja, voll.
0: Und vor allem, das ist auch ein nie endender Weg. Also gerade innere Kindarbeit genau. äh, ist zum Beispiel was, da beschäftige ich mich gerade auch momentan wie, wieder mit. Ich habe schon so oft und immer wieder kommt es äh, an unterschiedlichen Stellen hoch. Und da gibt es echt schöne Möglichkeiten, ob das Meditationen sind oder ähm, was ich zum Beispiel gerade auch mache, das äh, funktioniert erstaunlich gut es ähm, ähm, früh äh, wenn ich aufwache bevor ich aufstehe mich ganz kurz tatsächlich ähm, so ein Check-In zu machen mit meinem äh, mit mit der kleinen Christina und äh, zu gucken wie geht's gerade und vor allem ist ganz witzig ich werde immer in, je nachdem, wie ich aufwache, in unterschiedliche Situationen von früher katapultiert. Manchmal braucht mich das Kind gerade, manchmal ist, ist es traurig, manchmal ist es total happy, also ist es ist total spannend. Ja. Sehr witzig, ja. Das ist äh, ein sehr, sehr guter Punkt. Und, ähm, was du auch noch angesprochen hast, ja, der richtige Coach, ähm, das mit der muss ein Coach eine Ausbildung haben oder nicht, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Diskussionen drüber, da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ähm, ich persönlich bin da ähnlich wie du. Deswegen habe ich auch die aus nicht nur die eine, sondern ich habe ja mehrere Ausbildungen gemacht und mich zum Beispiel auch bei für die Ausbildung bei Dr. Bock ähm, entschieden, weil es halt einfach ähm, eine sehr, sehr fundierte Ausbildung ist und nicht irgendwie so ein Wochenend-Workshop, nicht kann mich Coach nennen. Also das ist, aber das muss jeder für sich wissen, ob ähm, er das ähm, als wichtig empfindet ähm, bei einem Coach, den er sucht. Aber was, äh, was ich da noch als Tipp mitgeben kann, sind ähm, einfach Kennenlerngespräche. Also ähm, lernt den Coach kennen und äh, ein guter Coach bietet immer ein Kennenlerngespräch an. Das, ähm, das kann, keine Ahnung, eine Viertelstunde sein, das reicht eigentlich schon und ähm, das ist auch ähm, mit das Wichtigste äh, zu gucken, passt eigentlich die Chemie? Weil wenn die Chemie nicht stimmt und ähm, ja, dann, dann wird das ganze Coaching irgendwie schräg. Mhm. Ja. Genau. Ja. Also
1: das würde ich auch sagen, dass das extrem wichtig ist. Und auch das natürlich, weil du gesagt hast, da bist du auch so mit, mit Ausbildung und so, das ist halt auch wieder unser Glaubenssatz. Ist so. Mit ja. dem wir aufgewachsen sind und deswegen ist es unsere Wahrheit, aber muss jeder für sich die Wahrheit suchen, genau.
0: Ja, Ja, genau. Ja, cool. Das waren auf jeden Fall ähm, schöne, ähm, schöne Tipps. Und... Ähm, ich wollte mit dir auch noch mal kurz, weil ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass das auch die den einen oder anderen interessiert, äh, gerade weil wir jetzt natürlich auch ähm, Schwestern sind. Wie hat das Umfeld reagiert? Also, wir haben, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, das war so deine größte Angst, wie die Eltern reagiert, äh, wie die Eltern reagieren, da kann ich zustimmen. Das war bei mir, ähm, das war bei mir ähnlich. Ähm, vielleicht auch so ein, ja, wir haben schon auch. Wir haben uns schon auch immer viel von den Eltern sagen lassen, das muss man jetzt auch sagen, wir haben auch mhm. immer Ratschläge angenommen und äh, daher war uns beiden wahrscheinlich auch die Meinung, was das angeht, ähm, wichtig. Ich ähm, glaube aber auch, dass für all diejenigen, die jetzt zum Beispiel überlegen, sich selbstständig zu machen, die da Angst vor haben vor der Reaktion, ähm, es die Eltern müssen es aber auch nicht okay finden. Klar kann man versuchen, das zu erklären, ne, warum das so ist. Aber es ist dann auch völlig okay, wenn sie es nicht verstehen. Gerade bei uns ist es ja. ja zum Beispiel so, dass die Eltern halt ähm, beide ähm, ja aus einem Angestelltenverhältnis kommen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, da, da, die Denkweise ist einfach eine das andere. Ist ganz anders. Genau. Und ähm, dann, ja müssen andere, und das sind nicht nur Eltern, das können auch Freunde, ähm, Bekannte, alle im Umkreis, Arbeitskollegen, das hatten wir, ne du hast vorhin gesagt, ähm, beim Daniel Huchler, ähm, die und der Alex äh, Lang, die waren ja beide Polizisten, die haben das ja auch zum Beispiel schon erzählt, dass äh, sie äh, auch von Kollegen am Anfang total abgelehnt wurden, die waren beide auch ähm, verbeamtet ähm, und im Polizei, mhm. ähm, Polizeidienst. Und ja, was, hast du da noch irgendwie einen, einen Tipp, ähm, was das Thema angeht, ähm, wenn man gerade keine ähm, selbstständigen Unternehmer in seinem Umfeld hat und mich, sich selbst aber gerne selbstständig machen möchte und Angst hat vor den Reaktionen anderer? Ja.
1: Also auch hier wieder
0: ganz, ganz wichtig, dass
1: man durch Persönlichkeitsentwicklung lernt loszulassen. Also loszulassen ganz ganz grob gesagt, alle, alles Negative aus dem Leben zu eliminieren. Also manche gehen da recht radikal ran. Die sagen, jeder, der ja der negative Energie sendet beziehungsweise Energie zieht, der wird aus meinem Leben eliminiert. Egal ob Freunde, Familie oder sonst was. So hart bin ich natürlich jetzt nicht. Aber ich habe schon auch... Ähm, Freunde losgelassen, die mir einfach Energie geraubt haben, das habe ich aber schon relativ früh im Leben gelernt, wenn ich gemerkt habe, dass ich mich mit einer Freundin treffe und die im Nachhinein geht es mir ein schlechter als vorher, dann ist das nicht die richtige Freundin und das ist auch nicht so, möchte ich meine Zeit nicht verbringen. Das heißt, ich habe nach Energieräubern in meinem Umfeld gesucht, habe die weitestgehend eliminiert, ähm, jetzt ist es natürlich so, also die Eltern, wir haben ja ein relativ ähm, ein enges Verhältnis zu den Eltern, eine gute Beziehung zu den Eltern, das heißt, da würde für mich das jetzt überhaupt nicht in Betracht kommen, da irgendwie zu sagen, ich kapsel mich von den Eltern ab, ähm, aber da, ja, war es mir wichtig, dass sie mich verstehen, aber selbst wenn sie mich jetzt nicht verstanden hätten, oder zum Teil tun sie das auch nicht, zum Teil können sie das einfach nicht nachvollziehen, was in Ordnung ist. Es sind halt, die haben auch mit ihren Glaubenssätzen und mit ihrem Mindset ähm, zu, zu arbeiten. Dann habe ich gelernt, dass das für mich in Ordnung ist. Also das war auch in vielen Coaching-Sessions, ähm, wo auch Vergebungsprozesse und sowas mit den Eltern, weil man hat immer Themen mit, mit Mutter oder mit Vater oder mit beiden und da habe ich gelernt, in den Vergebungsprozessen dann loszulassen, das heißt, es ist für mich in Ordnung, ähm, wenn sie meinen Weg nicht für gut heißen. Klar wäre es schön, wenn man unterstützt wird, aber der Erfolg ist davon nicht abhängig und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, ähm, genau. Und in dem Zusammenhang finde ich auch noch extrem wichtig, da gibt es ja diesen Spruch, äh, man ist der Durchschnitt der sieben Menschen, mit denen man sich irgendwie umgibt, also so sinngemäß, das war jetzt vielleicht nicht ganz, ganz, ganz richtig. Und das habe ich dann auch gemerkt, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, Coachings in Anspruch zu nehmen und mein Weg der Selbstständigkeit zu beginnen, bin ich in bin ich in ein ganz anderes Umfeld reingerutscht. Also ich meine, wir haben ganz andere Gespräche geführt. Dann durch wir haben ganz viele Seminare besucht oder auch Events an Wochenenden. Das heißt irgendwelche Speaker-Events oder die unter ähm, nee wie war das die Gewinner nach den Mainz, also dann ist man mit ganz, ganz anderen Leuten, die das gleiche Mindset haben wie man selbst ähm, umgeben und das erleichtert weil die sagen, die, die belächeln dich nicht. Die sagen nicht, was ein Quatsch, du hast äh, totale naive Träume und ja, ist alles irgendwie so ein Hirngespinst von dir. Nee, sondern die ganz im Gegenteil, die unterstützen dich und die finde ich, so wie du vorhin auch gesagt hast, die erkennen dein Potenzial noch viel eher. Die verleiten dich dann doch noch größer zu denken. Also ich kann mich noch erinnern, in Mainz, in der ähm, diese Gewinnernacht, die war auch von den Baulix, wurde die ähm, veranstaltet. Und da war der Maximilian Wolf, also mein Mann ist auch bei Maximilian Wolf in diesem Immobiliencoaching. Und mit dem hatten wir dann auch ein ganz intensives Gespräch nach dem Event in der Hotellobby. Und dann hat er mich auch angeschaut und hat halt dann quasi von seiner Warte mal erzählt, welche Potenziale er in mir sieht, obwohl wir uns erst gerade kennengelernt haben. Und da habe ich mir gedacht, spinnt der? Also das war für mich so, hä? Aber da ging auch dann plötzlich ein wahnsinniger Gedankenprozess los, der vieles ins Rollen gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, ja, wieso nicht auch einfach ein bisschen größer denken und ein bisschen mehr ähm, an seine eigenen, an sein eigenes Potenzial glauben.
0: Ja. Ja, total. Also ja, das hast du ähm, sehr, sehr schön zusammengefasst und ich glaube auch an all die, die da draußen sind, die, die diese Folge gerade hören und überlegen, sich selbstständig zu machen, Angst äh, haben vor, vor ähm, der Reaktion Ablehnung. anderer, vor Ablehnung, ja, ähm, man kann, fangt einfach an, also ne, am Anfang, ich habe auch mit der Selbstständigkeit, ich habe mit Büchern angefangen. Ich habe auch, ich habe niemanden, meine Freunde, meine Eltern oder unsere Eltern, egal wer, ich habe niemanden eigentlich um mich rum, ähm, die, gut, die Schwester von meinem Freund, aber ähm, sonst eigentlich niemanden um mich rum, der irgendwie was mit Selbstständigkeit zu tun hat, das heißt, ich habe ich habe recherchiert im Internet, ich habe Bücher gelesen. Ähm, ich, ich bin dann irgendwie, ich habe mal bei einem Online-Seminar mitgenommen, das war äh, mitgemacht, das weiß ich noch, damals DNX, das war so digitale Nomaden-Workshop, irgend sowas. Und habe da dann die ersten Leute kennengelernt. Die ersten Leute, die irgendwie, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, mit denen ich teilweise äh, wöchentliche oder zweiwöchentliche ähm, Masterminds habe, um einfach den Austausch mit Gleichgesinnten zu haben. Und so wie du sagst, da kommt man dazu. Es gibt immer, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt, ähm, es gibt unzählige Workshops, an denen man teilnehmen kann, um also sowohl live als auch online, wo man einfach ähm, Leute kennenlernen kann und ähm, die genau. unterstützen dann einfach auch. Ja,
1: die halt vielleicht den gleichen Weg schon gegangen sind und die dann genau. einfach wertvolle Tipps geben können. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, anzumerken, man muss sein Umfeld ja auch nicht mit einbinden. Also wer, wo steht denn geschrieben, dass man den Eltern oder den engsten Freunden das sagen muss? Das ist so, die meisten wollen das erzählen, aber wenn man zu große Angst vor Ablehnung hat, ja, dann, dann sagt man es halt einfach nicht. Dann äh, würde ich jetzt dann einfach mein mein Fokus auf, so wie du gerade gesagt hast, darauf legen, dass ich Bücher lese, dass ich irgendwelche Veranstaltungen äh, besuche, an denen ich oder in, äh, ja, bei denen ich dann Gleichgesinnte kennenlerne. Und dann erzähle ich halt meinen Freunden, die mit denen ich jedes Wochenende eigentlich früher durch die Kneipen gezogen bin oder wir am Ballermann-Urlaub gemacht haben, denen erzähle ich dann halt gar nicht, was meine Träume sind und auch meinen Eltern nicht, wenn ich da nur Negativität erfahre. Das ist ja auch äh, eine Möglichkeit. Mein, manche sagen jetzt, ja, mein Gott, ist so eine Vermeidungsstrategie. Ja, so what, wenn es dir aber hilft, Erfolgreich
0: zu werden und glücklich zu werden. Wo steht denn geschrieben, dass das nicht der richtige We oder dass es ein richtiger oder ein falscher Weg äh, ist? Also, da bin ich ähm, vollkommen deiner Meinung. Ich meine, irgendwann werden die Leute das eh mitbekommen, ja. Aber äh, gerade am Anfang, da gibt es so ähm, auch ein schönes, ähm, eine schön, ein schönes Bild dafür. Das kennst du bestimmt auch. Von dem kleinen Pflänzchen, die Selbstständigkeit oder allgemeine neue Idee, die man hat, ist wie ein kleines Pflänzchen. Und ähm, je nachdem, wem man dieses Pflänzchen äh, zeigt, kann es halt sein, dass der einfach irgendwie drauf tritt, ja. Und dann ja. kann sich daraus keine Blume entwickeln und, oder ja. kein, kein. Ähm, Im besten Fall irgendwann ein riesen Baum mit ganz tiefen Wurzeln. Da ist es dann egal, ob jemand vorbeikommt äh, und mal irgendwie auf einen Ast tritt oder so. Aber ganz am Anfang, das ist auch mein Tipp. Das kann ich. Bin ich völlig bei dir. Ähm, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dich selbstständig machen willst, überleg dir am Anfang wirklich gut wem du davon erzählst und wem nicht. Und es ist überhaupt nicht schlimm, das am Anfang nur den Leuten zu erzählen, die dich darin auch unterstützen. Weil ja. Gegenwind wirst du früh genug noch bekommen. Ja,
1: genau. Ich meine, die Erfahrung hast du auch gemacht. Ja. Das ist äh, einfach... Ja, eine Gesetzmäßigkeit. Gegenwind wird es immer geben, es wird immer die Kritiker geben, es wird immer die Neider geben. Und ich finde auch, also das ist ein wunderschönes Bild, das du jetzt gerade gezeichnet hast mit diesem kleinen Pflänzchen. An einem Baum macht es nichts mehr aus, dieser Gegenwind, dieser Sturm, der da kommt. Aber an einem kleinen Pflänzchen halt schon. Und es ist so schade, wenn dann gleich diese kleine Flamme, dieses kleine Pflänzchen irgendwie so im Keim erstickt wird. Ähm, ohne dass es überhaupt eine Chance, hat, sich zu eine Chance hatte, sich zu entfalten. Und da bin ich auch der Meinung, dann muss man einfach schauen, wer ist destruktiv in meinem Leben, okay, den meide ich jetzt erstmal, beziehungsweise den erzähle ich, da rede ich halt über andere Themen, den erzähle ich das gar nicht. Das finde ich auch das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Beziehungsweise es kommt halt auch darauf an, es gibt ja auch Menschen, die scheißen auf alles, die haben ein wahnsinniges Selbstbewusstsein und sagen, pfff. Mir doch egal, mein Pflanzen ist zwar klein, oder beziehungsweise vielleicht haben die schon gleich einen Baum gepflanzt. <lacht> da, ist, da ist es was anderes. Aber gerade, und ich glaube, dass viele Frauen damit auch Themen haben, ähm, wenn man selbst dann auch noch zweifelt und man weiß, wenn man zu viel Gegenwind bekommt, dass es dann noch viel oder es wird viel schwieriger, ja, dann, dann meidet man einfach den
0: Wind. Hm. Ja. Ja. Genau, und wie gesagt, äh, man wird den Gegenwind früh genug bekommen. Da werde ich noch mal eine extra Folge zu machen äh, zum Thema äh, ja. Shitstorm und Ähnliches. Das ist nämlich mhm. auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie man damit umgehen kann. Das habe ich, äh, wie du schon sagst, nämlich auch schon hinter mir. Genau. genau. Cool, ey. Ähm, wir haben über mega, mega viel jetzt gesprochen. Ähm, Erstmal dafür vielen, vielen lieben Dank. Ich habe zum... Ende noch ähm, drei Fragen, die so ein bisschen von dem Seb Thema Selbstständigkeit ähm, weggehen. Das sind sehr persönliche Fragen. Mhm. Ähm, genau. Frage Nummer eins ist, ähm, was ist für dich das wertvollste auf der Welt?
1: Das wertvollste ist tatsächlich Gesundheit. Weil ohne Gesundheit funktioniert gar nichts. Ohne Gesundheit bringt dir Zeit nichts. Ohne Gesundheit bringt dir Geld nichts. Das ist das wichtigste Gut, das jeder Mensch hat und darum sollte man sich auch sehr, sehr, sehr gut sorgen.
0: Hm, schön. Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, was würdest du sagen, ist aktuell dein größter Traum, unabhängig vom Business? Hm.
1: Mein größter Traum ist, ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es bedeutet, eine Yacht zu haben oder irgendwie. Also manche sagen, die haben sich das ja schon so schön ausgemalt, was was ihr größter Traum ist, irgendwie ein Haus am Meer oder sowas. Ich meine, das fände ich auch toll. Ich würde auch gerne ähm, am Meer leben, aber viel, viel wichtiger ist ja, wie wir es vorhin auch ge gehabt haben, äh, das Gefühl. Und ich möchte einfach glückliches, zufriedenes Leben führen. Das ist mein größter Traum und an dem arbeite ich jeden, jeden Tag.
0: Ja, schön. Schön. Und dann habe ich noch eine letzte Frage für dich zum Abschluss. Ähm, gibt es eine Lebensweisheit oder ein äh, Motto, das du gerne mit uns teilen möchtest? Äh, ja, da
1: gibt es unzählige, äh, da könnte ich wahrscheinlich jetzt zehn Stück aufzählen, aber was für mich die, äh, die letzte Zeit am wertvollsten war, ist auch von einem anderen ähm, Coach, oder beziehungsweise das haben ganz viele Coaches, alles im Leben ist für dich. Und es ist so. Also selbst die schlimmsten Sachen, ich meine, da... Kommt, also da kann, kann man natürlich jetzt auch viel Kritik äußern. Ähm, aber für mich ist das jetzt gerade die Wahrheit. Ich habe ähm, Anfang des Jahres hatte ich auch ähm, einen Schicksalsschlag. Da ging es mir auch nicht gut. Und aber jetzt rückblickend, man muss sich dann immer bei solchen Dingen fragen, was im Leben oder für was war das gut? Und rückblickend war das für vieles gut. Also viele Dinge wären gar nicht so passiert. Ich wäre auf viele Events nicht gegangen. Ich hätte viele Menschen nicht kennengelernt, wenn das anders gelaufen wäre. Und deswegen bin ich dafür dankbar, dass es so gekommen ist, auch wenn es schmerzhaft war, aber alles im Leben ist für dich. Ist, hm. Für irgendwas ist es gut. Und wenn du jetzt das in dem Moment noch nicht siehst, für was es gut war, vielleicht siehst du es später, vielleicht siehst du es aber auch nie. Ich habe zum Beispiel, äh, die Woche bin ich, weil ich morgen so äh, gestresst war, ich war zu spät dran, bin ich mit, meinem Auto ist jetzt zehn Jahre alt, oder? Ja, zehn Jahre. Das hat noch nicht eine Schwamme und ich bin richtig heftig an unserer Garage hängen geblieben. Ich habe die komplette Seite, also die hintere Seite und auch die Tür mit auf, ähm, aufgeschrammt. Und ich war natürlich in dem Moment richtig, richtig sauer und habe mir gedacht, wie behindert und wie dumm einfach von mir. Aber in dem Moment habe ich natürlich nicht gesehen, für was das jetzt gut sein soll. Mhm. Ich sehe es auch jetzt noch nicht. Aber für irgendwas wird es gut gewesen sein. Sei mhm. es, dass ich dann einfach fünf Minuten später auf die Straße gekommen bin. Vielleicht wäre vorher was passiert. Man weiß es nicht. Mhm. Und man muss aber trotzdem immer sich überlegen, für was die Dinge gut waren. Vielleicht findet man eine Antwort auf vieles, vielleicht aber auch nicht. Aber auch das ist gut so.
0: Mhm. So schön. Tatsächlich. Ich habe mir, mir was gedacht. Ich kenne dich ja so gut. Ich habe mir was gedacht. Und dieses Motto, das vielleicht auch noch zum Abschluss, das ist gerade auch, mein Lebensmotto gerade, so voll, so durch und durch, bei allem Möglichen. Also ähm, der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, wir sind ja gerade beim Haussitten und unsere Haus-, äh, wie sagt man Haus-, wir sind die Haussitter, was ist das dann, die Haus-, die Gastgeber? Äh, die Eigentümer. Ja, die Eigentümer sollten eigentlich erst an Weihnachten wiederkommen und ähm, jetzt kommt sie schon zweieinhalb Monate vorher und das heißt, sie kommt morgen und das war alles nicht so geplant und ganz ehrlich, ich hätte kotzen können, <lacht> als ich das gehört habe und ich finde es auch immer noch nicht geil, aber auch da, genau, da habe ich mir auch die Frage gestellt, mir, für was ist es gut und es gibt was, mhm. für das es gut ist, ob das ist, dass wir irgendwie noch nochmal woanders Coolhaus sitzen können oder uns einen Camper kaufen und die zwei Monate nutzen oder noch mal nach, Oder nach Bali, Bali fliegen. Ja, genau, <lacht> nach Bali fliegen. Keine Ahnung, wir wissen es gerade noch nicht. Wir geben ja. uns jetzt noch ein paar Tage und es wird aber mit Sicherheit irgendwas Cooles draus entstehen. Ja, von daher bin ich voll bei dir. Richtig, richtig cool. Verena, vielen, vielen Dank für... Ähm, sehr, sehr gerne. Es hat mega mein... Spaß gemacht. Ich ja. komme gerne wieder vorbei. <lacht> Ja, das sollten wir irgendwie machen, vielleicht einmal im Jahr oder so, ähm, der der Schwestern-Talk äh, aus dem Nähkästchen plaudern und so ein bisschen den Fortschritt genau. erzählen, wie vielleicht die Eltern dann irgendwie in einem Jahr oder zwei über das Ganze denken <lacht> und so weiter, wie es mit dem Business läuft, ja. Cool. Vielen, vielen, sehr vielen gern. Dank. Und, ähm, ja. Ja, auch und ich habe zu danken, es war sehr, sehr wertvoll.
1: Die Gespräche cool. mit dir
0: sind immer sehr wertvoll. Ja, cool. Und für alle, ähm, die das jetzt hören, die mehr erfahren möchten, ähm, ich habe natürlich wie immer alles in den Show Notes äh, verlinkt. Das heißt, wenn ihr mehr zu Verena auch erfahren möchtet, dann ähm, findet ihr alles in den Show Notes. Bis ähm, ja, dahin dann, bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz liebe Grüße, eure Christina.